0: Dus ik heb vijf jaar lang als een soort zaadje... dit traject, dit aanbod heel veel liefde gegeven... water gegeven, aandacht gegeven, genurturd. En nu ja, is het een prachtige boom geworden... die helemaal tot bloei is gekomen. Ze zeggen dat je moet stoppen op je hoogtepunt, toch? Nou, ik denk dat dat wel is wat ik ga doen. Voordat ik verder praat in deze aflevering... en uh, voordat jij verder luistert... wil ik je vragen om, als je dat nog niet had gedaan... eerst de aflevering van een week geleden te luisteren. Dat is drie afleveringen terug. En uh, Die heeft als titel... Ik heb een radicale keuze gemaakt. En in die aflevering maak ik die keuze nog niet bekend. Maar... Ik deel wel hoe ik zoal tot die keuze gekomen ben. En voor mij voelt deze aflevering als het tweede deel van die aflevering. Dus voor de volledigheid luister die nog even als je dat nog niet had gedaan. Ga ik nu verder waar we zo'n beetje gebleven waren. Niet dat ik dan nog weet, want er zat een heel event tussen. Dus ik pak het gewoon op waar het voor mij goed voelt. En met wat ik nog graag met je wil delen. Het is nu zo'n ja, zo paar weken geleden. Ik denk zo'n twee weken geleden dat er op een moment allerlei puzzelstukjes in elkaar vielen voor mij. En ik zal wat van die puzzelstukjes met je delen. Een van de puzzelstukjes was en is dat ik uh, al een hele tijd in een spanningsveld zat van genoeg capaciteit willen hebben... Dus de capaciteit willen hebben in mijn team... om als ik vandaag iets bedenk... om het dan morgen uit te kunnen voeren... de capaciteit te willen hebben om... het gevoel te hebben dat we als team... overvloed ervaren. Dus dat iedereen... 10 tot 20 procent over heeft... om niet aan de waan van de dag te werken... maar om... werkprocessen te maken en om te reflecteren op... Hè, of we wel de juiste prioriteit aan het stellen zijn. Dus aan de ene kant capaciteit... En aan de andere kant kosten. Ik sta voor een zo simpel en winstgevend mogelijke business. En teamkosten zijn voor veel bedrijven en ook voor mijn bedrijf... al snel de hoogste kostenpost. Dus juist op teamkosten kun je enorm besparen... als je je team slim inricht. Ik was continu aan het laveren tussen een kwalitatief team willen... met mensen die echt integraal kunnen denken, strategisch kunnen zijn... Die hands-on zijn, die secuur zijn, die snel zijn. Die echt uh, ja, mee kunnen op het niveau waar ik de lat leg. En tegelijkertijd de teamkosten zo laag mogelijk houden. En zo effectief mogelijk zijn voor zo min mogelijk geld. En dat klinkt misschien heel onpopulair om dit te zeggen. Dat snap ik. Weet je, alsof ik ja mensen zou willen uitknijpen of zo. Maar daar gaat het voor mij niet om. Het gaat er voor mij om dat ontzorgd zijn. En ja, bepaalde rollen en taken en verantwoordelijkheden gecoverd hebben in mijn business. Dat daar voor mij een bepaalde waarde tegenover staat. En die waarde die, die moet voor mij kloppen met wat ik daar op maand en op jaarbasis aan uitgeef. He, aan het uh, invullen van die rollen en die taken en die verantwoordelijkheden. Want als dat voor mij niet klopt... dan word ik simpelweg niet meer blij van mijn business en mijn businessmodel. Dan wil ik het liever anders... zodat de waarde voor mij wel klopt... ten opzichte van de investering die ik doe of de kosten die ik maak. Dus dat was iets waar ik nog niet goed uitkwam. Je zou ook... Simpel kunnen zeggen dat ik het afgelopen jaar eigenlijk continu meer teamkosten maakte dan ik wilde. En nog steeds was ik echt wel heel winstgevend. En toch wist ik ook dat ik nog met veel minder teamkosten af zou moeten kunnen. Dus dat was een puzzelstukje. Een ander puzzelstukje was dat ik voelde... Hey, ik positioneer mezelf als de expert op het gebied van het high-end business model. Ik wil de queen of high-end zijn in Nederland. Maar er zijn steeds meer business coaches die hetzelfde of meer vragen voor business coaching dan ik. En daar scheurt het, want dat klopt niet meer voor mij. Dus ik wil graag mijn prijzen verhogen. Nou, een ander puzzelstukje was en is dat ik merkte dat... omdat ik het afgelopen jaar heel hard gegroeid ben... ik zelf in een fase zat... waar de meeste van mijn klanten nog niet in zaten. En ik kon ze prima helpen met hun vraagstukken en hun behoeftes... want ik ben ook door die fase heen gegaan. Maar ik merkte dat de snelle groei die ik zelf doormaakte, dat ik de behoefte had... om die snelheid ook te kunnen botvieren op mijn klanten. En mijn klanten groeien ook snel. En ik zeg dit niet om er een soort marketingpraatje van te maken... want dat is gewoon oprecht zo. Mijn klanten groeien ook snel. En ik voelde, oké, okay, ik zou het vet vinden om klanten te helpen... die misschien maar zes weken achterlopen, zijn aanleidingstekens, op mij. En of die op een heleboel vlakken wellicht voorlopen op mij, maar die niet de ervaring en de expertise hebben op het gebied van het high-end businessmodel zoals ik die heb. Dus dat was een, een puzzelstukje. Een ander puzzelstukje is dat ik merkte, oké, okay, als ik dat soort klanten wil, en als ik me dus hoger in de markt wil positioneren, dan... Gaat dat echt wel vragen van mij dat ik ja, in mijn marketing zo ga praten en me zo ga laten zien dat ik interessant word voor juist dat ik interessant ben voor juist die klanten? En ik merkte dat ik het lastig vond om in mijn marketing dus het beste van mezelf te geven, omdat mijn aandacht uitging, mijn focus uitging naar Heel goed doen wat ik al had opgezet. Dus dat is uh, consistent drie keer per week podcasten. Dus dat is de klanten die in de real deal zitten bij mij heel goed helpen. Uh, dus dat is ja, de, de code kraken qua team. Waar ik, uh, ja, wat echt voor mij een soort project was. Dus ik merkte dat ik te weinig ruimte ervaarde voor vernieuwing. En vernieuwing is voor mij geen doel op zich maar ik zag dus ook heel duidelijk het doel waarom ik wilde vernieuwen een ander puzzelstukje was dat ik zoals ik net ook al zei sta voor simpel en winstgevend maar merkte als ik kijk naar mijn businessmodel en dat zei ik in die vorige aflevering die ik aan het begin van deze podcast aanhaalde ook al als ik kijk naar mijn businessmodel dan is die nog steeds heel simpel ik heb gewoon één aanbod waar ik eigenlijk mijn hele omzetdoel mee haal. Dat is de real deal. En die heb ik al jaren en daar bouw ik op voort. Maar als ik kijk naar de uitvoering daarvan. Dan werd die steeds minder simpel. Dus ik heb een online leeromgeving. En die moet ja, geüpdate blijven. Up to date blijven. Ik doe calls en daar moeten recordings van worden gedeeld. Maar die recordings moeten weer niet worden gedeeld met... Iedereen in de Real Deal, want ik heb verschillende pods, verschillende subgroepen. En dat betekent dat die recordings ook ja, binnen die subgroepen moeten worden gedeeld. Nou En die subgroep wordt continu geschoven, want er stromen mensen in de Real Deal en er stromen mensen uit de Real Deal. Dus er is ook een soort doorstroming binnen die pods. Nou, dan uh, had ik bijvoorbeeld bij de laatste Real Deal Live voor het eerst echt... Event styling en ik had voor het eerst een gastexpert expert en Dus ik merkte dat in de uitvoering van de Real Deal, door mijn ambitie en mijn verlangen om te optimaliseren en om het heel goed te doen, het minder simpel werd. En dat begon te schuren. Want ik sta voor zo simpel mogelijk en ik vind het belangrijk om congruent te zijn. En ik had het idee dat ik dat met wat ik aan het doen was... niet helemaal meer was. Er was nog een ander puzzelstukje. En dat is dat ik merkte dat de, de onderkant van mijn doelgroep... zou je kunnen zeggen, dat die ja, tegen me opkijkt. En dat de bovenkant van mijn doelgroep mij niet altijd ziet staan omdat ze zich niet kunnen identificeren met alle klanten onder hen, aanlinkstekens, die ook klant bij mij zijn. Waardoor ik merkte dat ik eigenlijk vooral ja, een goede aansluiting vond bij een soort middencategorie. Terwijl ik natuurlijk sta voor de bovenkant van de markt bedienen. En ik merkte dus, oké, okay, om interessant te zijn voor de bovenkant van de markt is er niet alleen... Ja, andere marketing nodig en andere positionering nodig. Maar er is ook nodig dat, dat ik misschien wel veel onaantrekkelijker word... voor iedereen die niet de bovenkant van de markt is. Snap je wat ik zeg? Dus zo waren er allemaal puzzelstukjes... die al een tijdje zo ja, in mijn bewustzijn zaten. Maar waar ik nog niet echt naar handelde... omdat ik gewoon niet wist wat, wat het antwoord of de uitkomst was... Totdat er dus een middag kwam dat ik het wel wist. Het was gewoon zo'n moment waarop ik voelde... ik ben nu zo onthecht. Het maakt me niet meer uit, bijna... Well, natuurlijk maakt me dat wel iets uit... maar of dat dit, deze keuze het einde van mijn business zou betekenen. Ik voel dat ik deze keuze wil maken... en, en dat het verder gaat dan willen... Dat ik deze keuze heb te maken. Nou en wat is die keuze dan? Kort gezegd. Om te stoppen. Met wat ik nu aanbied. Om. Zoals het voor mij daadwerkelijk voelt. Opnieuw te beginnen. Ik merkte dat soms de gedachten in mij oppopten. Hoe zou het zijn om helemaal opnieuw te beginnen? En er kwam dus een moment dat ik dacht. Maar waarom doe ik dat niet? Ik neem alle Ervaring mee. Dus ik ben niet uh, terug bij start. In die zin. Maar ik begin wel opnieuw. Als het aankomt op. Ik laat los wat ik tot nu toe had bedacht. En ik ga mijn business weer ontwerpen. Zoals ik het. From scratch zou ontwerpen. En toen dacht ik. Dan wil ik. Uh, minder. Uh, fluff. En minder regelen. En minder. Uh, managen... en minder... ja, minder... afleiding van de inhoud. En dan wil ik gewoon... hele goede klanten heel goed helpen. Waar ik natuurlijk sowieso al voor sta... en stond, wat ik natuurlijk sowieso al deed. Maar... dat kan gewoon altijd beter. Alles kan altijd beter. Zo ervaar ik dat. Dus dit kon ook echt nog beter. Dus... Op dat moment, op die dag, besloot ik: Ik stop met de real deal. Ik stop met het business traject waar ik, ja, waar ik vijf jaar lang vanaf de start van mijn business aan heb gebouwd. En het mooie is dat ik er kort daarna ook achter kwam dat het precies vijf jaar is, want ik ben in oktober 2017 deze business begonnen. En ja, rond die tijd ben ik ook voor het eerst... Ja, de voorloper van wat nu de real deal is... gaan aanbieden. Dat was toen nog een half jaar traject en het zag er nog heel anders uit. Hij had nog een heel andere prijzen. Uh, dus ik heb vijf jaar lang... als een soort zaadje... dit traject, dit aanbod... heel veel liefde gegeven, water gegeven... aandacht gegeven, genurtured. En nu ja, is het een prachtige... boom geworden... die helemaal tot bloei is gekomen... En nu besluit ik, ik stop op mijn hoogtepunt. Want ik denk dat het dat wel echt is. Ik denk dat er dat Real Deal een enorm krachtige, waardevolle community is. Een hele goede naam heeft. Ja, dat, dat er steeds betere klanten in komen. Ik denk dat ik, uh, dat ik mag zeggen dat ik stop op mijn hoogtepunt... En ja, dat is spannend. En vandaag zijn klanten nog tegen me... Oh, je had ook zo door kunnen gaan naar 2 miljoen. En ja, ik denk ook dat dat had gekund. En ik sta er helemaal achter dat ik zeg ik stop ermee. En wat ga ik dan wel doen? Nou, ik heb besloten om, uh, om exclusieve één-op-één begeleiding te gaan aanbieden. Om echt een high-end master te worden. Dus om echt dat high-end business model... Ja, fantastisch uit te leven in je business voor ondernemers die, uh, ja, die echt minimaal 50.000 euro vragen of willen vragen voor hun aanbod. En ik heb besloten dat ik die begeleiding niet meer ga geven voor minder dan uh, 100.000 euro per jaar. Dus ik ga uh, mijn uh, plek reclaimen als de queen of high-end en... Uh, Exclusief werken met echt topondernemers die, die ik niet meer hoef te leren ondernemen, maar die wel voelen ik kan nog veel beter tot mijn recht komen. Ik kan nog veel meer vervulling ervaren. Ik kan mezelf nog veel meer overstijgen en die ook zien dat ze dat willen doen en voelen dat ze dat willen doen met het high-end business model. Het zou kunnen dat je nu denkt, oh, ik heb voor ogen dat ik uh, hè, volgend jaar juni uh, in ga stappen in de real deal. Ik weet dat er altijd mensen zijn die de real deal als soort stip op hun horizon hebben staan. Nou ja, volgend jaar juni kun je niet meer instappen bij deze. Want ik heb uh, besloten dat je tot 1 januari nog kunt instappen. We gaan heel 2023 echt nog een fantastisch jaar draaien. We hebben nog twee keer het The Real Deal Live event. Dat zal zeker de tweede keer een stuk exclusiever en intiemer ook worden. Want er stromen straks alleen maar mensen uit The de Real Deal. Dus de, de community zal kleiner worden. Maar daarmee ook weer hechter. En uh, ja, de, de geest is voor mij absoluut niet uit de fles. Want die vraag heb ik natuurlijk gekregen de afgelopen week van... Oké, okay, maar als je dan besloten hebt te stoppen, ja, ligt je hart daar dan nog wel? Nou ja, want ik heb er bewust voor gekozen om te stoppen op mijn hoogtepunt. En niet op het moment dat ik het zat ben. En dat is geen politiek correct antwoord, het is voor mij echt zo. Ik vraag ook nu een prijs voor de wieldeal waar ik helemaal oké okay mee ben. Dus ik voel daarin geen vrok of zo van oké, okay, de, ja, de waarde is veel groter nu. Mijn waarde, mijn marktwaarde is veel groter nu dan de investering. Ik vind wel dat mijn waarde veel groter is dan de investering. Maar ik voel dat daarmee de real deal nu een no-brainer is geworden. En, en dat ik er ook met liefde dat laatste jaar een no-brainer van maak. Althans dat laatste jaar. In ieder geval deze maanden als het gaat om de verkoper van. Ik vind het fantastisch dat ik, dat ik het verkoop. Met het gevoel bij mijzelf dat ik echt een no-brainer verkoop. En ook op mijn event. Hè, er liepen daar mensen rond die, uh, die gelijk uh, zoiets hadden van... Ja, ik wil dit doen. En er liepen daar ook mensen rond die twijfelden. En ja, ik heb dat heel erg losgelaten. Ik denk dat ik helemaal niet die hard sales heb gedaan. Zoals ik dat wel degelijk kan doen. Daar heb ik het ook met mijn team over gehad. Omdat ik voelde... ja. Je betaalt straks 100.000 euro om door mij één op één begeleid te worden. Daar, daar zijn er gewoon nu ook al mensen geïnteresseerd in. Dat, dat ga ik gewoon verkopen binnenkort. En in de realdeel krijg je ook mijn persoonlijke begeleiding. Alleen ja, is de coaching in, in groepsverband. Maar je hebt mij en Iris één op twee op de chat... Nou ja, je hebt dus de community waar heel veel waarde in zit. Je hebt de live events waar mensen enorme doorbraken hebben. Dus ja, ik voel zo de waarde ervan. Dat ik ook echt kan voelen. Ja, je moet zelf ook kunnen zien. Dat het zo super uh, aantrekkelijk is om uh, hier nu nog ja tegen te zeggen. En als je dat niet kan zien nog. Dan... Uh, wil ik je daar ook wel degelijk bij helpen. Hè? Dat zie ik ook als mijn taak en mijn verantwoordelijkheid als ondernemer. Om het aan je te verkopen. Maar die moet wel, ja, jij moet wel willen. Jij moet wel echt een stap willen zetten. Jij moet wel echt willen investeren. En jouw ambitie serieus nemen. Dus zo zit ik er nu in. Ik wil heel graag ondernemers tot 1 januari verwelkomen in de real deal. Die ook voelen... Ja, het is gewoon een no-brainer nu om dit te doen. Ik, uh, ik wil ook nog veel meer ja, de, de vervulling en de overvloed halen uit het high-end business model. Ik zie daarin welke potentie ik heb en ik voel dat ik ja, iemand aan mijn zijde wil hebben die me helpt om die potentie te verzilveren. Ik weet dat er dus ook mensen zijn die, uh, die zoiets hebben van, nee het is voor mij echt heel passend in deze fase van mijn bedrijf om één op één met iemand te werken die, die echt met mij de diepte ingaat en, en de ruimte voor me neemt. En, en ik weet dat die 100k klant, dat is niet iemand die heel veel tijd nodig heeft en die heel veel sessies moet hebben en die... Die vraagt om heel veel intensiteit. En een intense, intensieve samenwerking. Want juist die 100k-klant, daarvan weet ik gewoon: ja, dat is een klant. Daar bel ik een half uurtje mee. Die geef ik mijn ideeën, mijn spiegel, mijn sharpness. En die is ready to go. Die haalt daar gigantisch veel waarde uit. Maar ja, juist die 100k-klant die gaat dus die waarde heel efficiënt één op één bij mij willen halen. En ik voel dat ik, ja, dat ik daar echt ruimte en beschikbaarheid voor heb gemaakt... nu met deze beslissing. Dus als jij zo iemand bent die zegt... ja, ik wil echt de high-end master worden. Niet omdat ik de ambitie heb om een soort tweede zus te worden... die kan zeggen dat ze ook master is in het high-end business model. Maar omdat je zie ik, doordat je mij bijvoorbeeld al langer volgt, wat het je kan opleveren om het high-end business model helemaal te, te optimaliseren voor jezelf. Om daar het maximale uit te halen. Dus om echt een, een klant op hoog niveau, die jij maximaal uitdaagt aan te trekken. Om een hoge prijs te vragen, die wel passend is voor de klant die je aantrekt, maar die, ja, die jou stretch, die jou op het toppen van je kunnen laten presteren. Om Heel simpele business te hebben waarbij je niet allerlei verschillend aanbod naast elkaar nodig hebt. Of waarbij je niet heel veel verschillende dingen hoeft te marketen. Als jij voelt dat dat jouw strategie is, dat jij het interessant vindt om dat te leren. Om een heel voor je gevoel moeiteloze business te runnen. Dat heel erg gericht is op kwaliteit en op essentialisme. Dan is dit nieuwe aanbod, denk ik, heel passend voor jou om met ons te onderzoeken. Dus wil je dat doen? Ik ben natuurlijk erg van move before you're ready. Dus we hebben allemaal echt nog geen sales page en alles hiervoor. Dan kun je gewoon je call boeken met ons over de real deal via de show notes. Daar vind je de sales page over de real deal. En dan geef je gewoon in de vragenlijst aan die je ontvangt nadat je je call hebt geboekt... Dat je interesse hebt in mijn nieuwe 100k offer. En als jij zegt nee ik wil juist uh, ja, nog even profiteren en gebruik maken van de real deal, deal. Want dat is het volgens mij. Dan kun je natuurlijk ook via diezelfde salespage je call boeken met ons. We gaan heel graag uh, snel met je in gesprek. Zodat we je ook zo snel mogelijk kunnen gaan helpen. Dat was wat ik voor nu met je wilde delen. Heel erg bedankt dat je aanwezig was... bij ja, het voor mij verder verspreiden van deze beslissing. Voor mij is dat echt wel een, uh, een big thing. Ik voel dat hier echt een shift zit in mijn ondernemerschap. En dat als ik uh, ja, over vijf jaar terugkijk... dat dit echt een, een belangrijke beslissing... een belangrijk moment in mijn business was voor mij... Dus het voelt heel bijzonder om dat met je te delen. Ik had het natuurlijk al gedaan met mensen die op mijn event waren. Maar nu deel ik het met een nog veel groter publiek. Ik heb er al van mijn eigen klanten. En uh, nou de mensen die dus tijdens de high level sales one day intensive. Luisterden naar dit verhaal dat ik toen weer met andere woorden vertelde. Hele mooie positieve reacties opgekregen. Iedereen zegt ik vind het super moedig. Ik vind het heel erg kloppend. Ik denk dat je nu. Nog veel meer weer in jouw zoon of genius kunt werken. Er waren mensen die zeiden. Nou ik zag dat eigenlijk helemaal niet aankomen. Ik zag het zelf dus ook niet aankomen. Sterker nog ik heb echt net een paar weken geleden. Gewoon een heel nieuwe huisstijl met een nieuw logo. Over of van de real deal gelanceerd. Dus dat geeft denk ik wel aan. Dat, ja, dat er wel van alles sluimerde op de achtergrond. Maar dat ik echt nog niet serieus rekening had gehouden met deze beslissing. Maar er waren ook mensen, dat snap ik ook. Die zeiden, ik zag dat al aankomen. Of ik verwachtte dit al. En uh, ja, ik vind het mooi dat juist uh, de mensen, de klanten die bij mij staan. Dat die, uh, ja, dat die zo erg bevestigen wat ik zelf al voel. En ik zeg je heel eerlijk, als ze het niet zouden doen. Dan zou ik nog steeds met confidence deze beslissing maken. Want daar ben ik heel autonoom in. Maar natuurlijk is het heel fijn om... Gesterkt te worden door mensen die, uh, ja, die het bestaansrecht van je bedrijf betekenen. Ja, want zo zie ik dat mijn klanten die maken dat mijn bedrijf bestaansrecht heeft. En dat ik, ja, dat ik uh, inderdaad mijn zoon of genius kan leven. Dus natuurlijk is, uh, ja, is het me veel waard hoe zij uh, hierop reageren. Het is echt en-en voor mij dus. En ik sta er autonoom in. En ik, uh, ik zie de waarde van mensen die, uh, die heel veel vertrouwen in mij hebben en die mijn waarde zien. Dankjewel dus voor het luisteren, daar was ik gebleven. Ik uh, ga heel graag hierover met je in gesprek als deze aflevering, op wat voor manier dan ook. Je getriggerd heeft, je uitgedaagd heeft, vragen bij je oproept. Op een andere manier emoties of gedachten bij je laat oppoppen. Ik ben super nieuwsgierig. Ik ben ook heel nieuwsgierig... Uh, ja, wat deze beslissing misschien voor jou verandert... ten aanzien van mij. Dus daarmee wil ik zeggen... kijk je nu anders naar mij... maar kijk je nu ook anders naar met mij werken? Dus helpt het jou om nu eerder voor mij te kiezen? En hoe dan? Daar ben ik uh, super nieuwsgierig naar. En verder wil ik je zeggen... Ja, ik weet gewoon... Ik ga het nog een keer extra, expliciet benoemen. Ik weet gewoon dat als jij nu ergens denkt... Oeh, jammer of oeh, exciting. Of in ieder geval als, als zowel positief als negatief... Deze aflevering wat bij je oproept. Dat het gewoon zo belangrijk is dat we elkaar spreken omdat linksom of rechtsom, dat betekent dat ik iets in jou losmaak. En ik denk dat het interessant is om dat wat ik bij je losmaak en oproep, om dat samen te onderzoeken. Dat is gewoon het laatste wat ik erover wil zeggen. Ik wens je een mooie dag, avond of nacht als je dit uh, misschien s'avonds luistert. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye!